0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luíde. E nesse podcast que hoje a gente vai falar sobre o filme A Ilha do Medo, e a gente trouxe um convidado mais que especial. Barros, meu querido, apresente-se. E aí,
1: pessoal, como vocês estão? Eu queria falar que eu tô muito feliz de estar participando do Sem Memória, um canal que eu conheci faz pouco tempo, mas já considero pacas, velho.
0: Eu fico lisonjeado em ouvir palavras assim, né? A gente tá começando a trazer pessoas que ouvem o podcast constantemente e pra falar sobre filmes mais espetaculares ainda, né? Porque Ilha do Medo é praticamente um clássico do terror, ou suspense, thriller. Eu não sei definir muito bem o que é os gêneros do terror, mas é um filmão. Então a gente vai comentar sobre o filme do Ilha do Medo e qualquer outra coisa que vier na cabeça.
2: Que é o último convidado
1: que a gente teve, a gente chegou a falar da Marvel e de Velozes e Furiosos. Então, assim... Sem limites. Ah, mas convenhamos, né? Se a gente pegar a sequência de Vilosos Furiosos, tá virando terror, né? Porque... eu <risos> ficar no cinema...
0: Mano, é que eu não assisti esse último aí, mas o penúltimo, que eu já perdi a conta, é o oitavo? Eu não sei qual que é, mas é bizonho porque os caras, eles se esforçaram pra fazer alguma coisa diferentona e deu, sei lá, mano. Né? Eu acho que tá virando o novo universo de Invocação do Mal mesmo, porque tá começando a aparecer uns negócios bizonhos.
2: Se eles não meterem o veloz e Velozifolhosos X, que eles vão pro espaço, eu acho que eles falharam.
0: Mas eles já não foram pro espaço nesse novo? <risos>
2: Mano, eu não
1: sei. Aí a gente não vai falar de Velosos e Furioso de novo, velho. Vamos falar sobre a do medo. Mas pra acabar a série, como toda trilogia, bem mais que trilogia, não sei nem o que é mais do que uma trilogia, é, tem que ser a origem. O filme é
2: Fodíssimo, né, mano? E eu acho que só de ter o Leonardo DiCaprio fazendo um filme de terror psicológico já podia mostrar o quanto o filme ia ser foda. Mas eu lembro que eu assisti esse filme quando ele saiu em DVD, aluguei o filme, porque eu sou velho assim mesmo. E eu me surpreendi pra caralho, mano. Porque primeiro que eu vi o DiCaprio eu fiquei imaginando que o filme era de terror porque ele é do medo, né? Você já... Todo que tem medo no título, você treme na base. E aí eu fiquei, caralho, o DiCaprio fazendo um filme de terror. E o filme é espetacular, mano. Fiquei muito surpreso.
0: Eu, pra ser sincero, eu sou um grande poser do terror, né? Eu comecei a ver mais filmes de de terror recentemente aí, e eu só fui assistir nesse último ano aí, em 2020, que eu fui assistir o Ilha do Medo com o pessoal, e mesmo sabendo já o final, sabendo o plot twist, sabendo até um pouco mais do desenvolvimento das coisas, eu me surpreendi pra caralho, porque é um puta filme foda, e além das da, atuações, né, do pessoal, eu acho sensacional.
1: Ah, e assim, eu acho que era quase impossível dar errado esse filme, que uma mistura do Leonardo DiCaprio com Scorsese, mesmo se eles tentassem muito, assim, tipo, muito, não ia sair ruim esse filme. Particularmente, não sei como ele não ganhou um Oscar de atuação nesse filme. Era pro meme continuar vivo, velho. Eu, mano, de verdade, eu, eu amo o DiCaprio,
2: mas o filme que ele ganhou o um Oscar não foi o mais merecido. O
1: Regresso foi ridículo, Luiz, pode
2: falar. Eles deram pra acabar o meme, mano. Eles falaram, <risos> velho, o cara veio aqui já uns, umas 15 vezes e a gente nunca deu uma uma estatueta então Vamos mudar desse filme. Só que ele merecia em todos os outros, mano. Eu
0: nunca assisti o Regresso? É ruim mesmo assim? Não,
1: a atuação dele é impecável, assim, mas o filme, o filme é muito ruim, mano. São três horas de filme que nada você desenvolve.
2: Não, mas isso assim já, eu adorei que você já trouxe o fato do Martin Scorsese ter, ter dirigido o filme, porque, mano, eu nunca tinha percebido o quanto ele dominou, e o quanto ele é um puta diretor, assim porque eu, a gente tá, como a gente tá entrando muito mais nessa brisa, né, de falar sobre diretores também, quando a gente tá trazendo aqui o podcast, eu comecei a ficar cada vez mais nessa noia de pesquisar e ver quem é o diretor e tal. Mano, eu fui ver o Scorsese fez, sei lá, os melhores filmes assim, de 1990 até 2015. É bizarro ah mano, ele é muito foda então realmente não tinha como errar não tinha como dar ruim mano.
0: eu só sei dos diretores atuais eu não conheço nada eu só assisto o filme aí depois eu vou ficar sabendo que é o diretor mas eu acho que o Ilha do Medo é meio que impecável assim porque além de ser uma parte mais meio paranoica né porque a gente vai tentando ligar os fatos é um mistério né da história por que que ele tá ali se ele é um policial essas paradas tudo a gente tem uma finalização da história e eu acho que completa certinho e eu acho que ficou tão marcado no cinema além da atuação dele e do roteiro que é foda todo mundo que tá envolvido ouvido nesse filme, é um pessoal que já tá em outro nível do que a gente costuma ver. Ah, e o, e o elenco
1: desse filme, né? Não é só o Leonardo DiCaprio, né? O elenco também é muito bom. A gente tem o, o Ben Kingsley, né? Que é o diretor lá do...
2: É do hospital psiquiátrico. Não, e tem o,
1: o Mark Ruffalo, é o parceiro dele. Sim, temos o nosso Hulk como amigo.
0: Aleatoríssimo, né, velho? O Mike Ruffler, ainda conseguiu aparecer nos filmes daquela época lá, o, tipo, Zodíaco, que é um filme totalmente nada a ver, mas não tão nada a ver, né? Porque tem o Robert Downey Jr. também no elenco. Então, não é tão nada a ver, porque é um filmaço. E, mano, é bizarro que esse cara, ele simplesmente aparece, faz uma pontinha ali e depois vaza. E depois foi fazer o um Hulk. Foda-se.
1: É, ele, ele, ele faz umas aparições que, tipo, ninguém meio que lembra, assim, né? Eu acho que a pior coisa, assim, pra um, um ator é ficar marcado por um personagem só, sabe?
0: Ele fez aquele lado também, o... De Eterno de Uma mente, Sem Lembrança que, mano, não sei como é que ele apareceu e também tava lá como cadjuvante não foi o principal, mas, mano, ele manda muito bem também, ainda mais num filme aqui do Ilha do Medo, é sensacional. Deixa,
1: deixa eu levantar uma questão aqui pra vocês me responderem. O que que vocês acham? É que esse filme não é thriller, eu acho que a gente pode considerar, mas falando em filmes de terror, assim, mais bem clichê, o que que vocês acham de atores famosos em filmes de terror?
0: Mano, eu gosto, eu gosto bastante, aliás. É que, sei lá, eu não, eu não costumo muito me conectar com um filme de terror, tipo, pra sentir medo pra caralho. Eu costumo me conectar com a história. Tipo, hereditário eu já conheci os atores que estavam lá, essas coisas. Mas eu acho que quando tem um ator mais desconhecido também dá pra se conectar um pouco mais do que quando é conhecido. Eu acho que algumas aparições tipo a Anya taylor joy que faz alguns filmes de terror perdido aí também, uhum. ela manda muito. Então dá, dá pra ver que ela manda muito bem e o personagem fica melhor e a história, consequentemente, também.
1: Porque, sei lá, eu, eu acho que eu, quando eu vejo algum filme de terror que tem muito ator, assim, mas tipo tem uma fama já em Hollywood, é que eu separo o filme de terror por, tipo, o filme... De terror e filme, tipo, de terror hollywoodiano. Não sei se vocês me entendem muito assim. Eu acho que eu consigo entender sim. Porque quando tem, sei lá, eu tava falando com, com o Luiz esses dias de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que chama. Sei lá, em inglês é The, The Unknowing, mas agora eu não lembro o nome do filme. Espelho do Medo, uma coisa do medo, assim. Porque tem atores bem famosos, assim, eu assisto, tipo, parece um filme da sessão da tarde pra mim, tá ligado? Mesmo o filme sendo, tipo, de possessão demoníaca, e vidro explodindo, e gente virando o olho, vomitando, você fala, tá,
0: legal ele aparece, aparece bastante com aquele lá do A Possessão, né? que A gente até comentou lá no nosso podcast, que pra mim é um dos meus favoritos, que é o do Exorcismos, que, mano, ele faz o, o Negan do The Walking Dead, ele aparece lá como o ator principal. Eu já falei, acho
2: que em outros podcasts, ou não sei se foi só no off, que eu vi lá a gente conversa praticamente o dia inteiro, né? E eu falei pra ele que todo ator já fez um filme de terror, mano. Não importa. Quando a gente viu o Duende Assassino e a Jennifer Aniston tá no filme, eu fui o que eu precisava de conversar confirmação pra confirmar, mano, 100%, não existe ator que não fez thriller ou terror, mano. Aí quando apareceu, aí apareceu de cá, aí ter o, o Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr. também já fez filme de terror. É bizarro, e os Vingadores estão online no terror, né? Muito, mano!
0: Tem o próprio Chris Hemsworth também, que apareceu ao Segredo da Cabana. Todo mundo já participou. Não, eu
2: adoro, assim, todo mundo é antes, né? Tipo, antes de fazer o, o filme bombadão, os caras fizeram um filme de terror. Depois, nunca mais. Eu acho um absurdo isso, que, tinham, que eles tinham que voltar pro terror. Só que é engraçado que, né, é que é foda, como você falou, que eles ficam muito reconhecidos pelo, por um personagem, né? E até, por isso, assim, que eu acho muito foda o DiCaprio, né? Ele tá falando já da Ilha do Medo. O quanto ele, assim, ele tem personagens enormes, icônicos, né? Tem o grande de Gatsby, o Lobo de Wall Street, o Jack de Titanic, e, mano, se olha pro DiCaprio, você fala é o DiCaprio. Não tem uma pessoa no mundo que não fale, que nem a gente falou do Mark Ruffalo. Ah, é o Hulk. Por bem que as pessoas não a conhecem hoje em dia, que é o Mark Ruffalo, mas você pensa no Hulk. O DiCaprio,
1: você assim, mano, vem uma multidão de coisa. Sim, mano, exato. Eu, eu conheci esse filme de um jeito muito estranho, assim. Eu sempre quis ter uma coleção de filmes, por exemplo. E eu sempre fui muito fã do Leonardo DiCaprio. Falei, quer saber, eu vou assistir todos os filmes do Leonardo DiCaprio. Tipo assim, eu peguei o Google, você assim, sabe, quando você foi, tipo, filmes e programas de TV, tá ligado? Mano, apareceu, tipo, vários. E aí, eu tava numa época meio de assistir filme de terror, assim. E eu falei, nossa, ele é do medo. Vou comprar. Aí fui eu lá, no shopping, comprei e fui assistir. Eu acho que, numa semana, assisti esse filme umas três vezes. Porque eu não conseguia tirar, tipo, nenhuma conclusão concreta, sabe? eu Sempre que eu assistia, eu achava alguma coisa nova, ou possibilidade nova do que poderia ter acontecido. E eu acho que isso que é um dos, um dos pontos fortes desse filme, sabe? Você nunca consegue, tipo, conversar conversar com alguém sobre, os dois entrarem num acordo, sabe?
0: É, até me lembra bastante esse filme aqui, o filme da origem, né? Que você tem que assistir, pegar os pontinhos, assim. Incrivelmente, ele também tem o Leonardo DiCaprio. O cara né? é bravo, velho. Toda vez que você assiste, sempre vai descobrir alguma coisa nova no meio do roteiro, que você vai tentar fazer a ligação. Nesse aqui, você recebe várias dicas até, que, que nada daquilo tá acontecendo de verdade, mas você não vai perceber isso na primeira vez, você tá assistindo sem saber o plot twist. Então, eu acho que é, filme que deixa essa abertura, só que meio, ó, aberta, né? Pra você não e pegar o plot twist final, acho sensacional.
2: Não, eu gosto de filmes com plot twists, né? Que a gente até comentou, o último episódio foi sobre os outros. Como a gente comentou lá, o filme ele consegue ir levando você, mas não, não tem um momento assim que, que dá uma luz em você e você fala: caralho, é isso. É isso que vai acontecer no, na Ilha do Medo e nos outros também. Você não consegue fazer isso. Até porque é muito inesperado, mesmo que nos outros tem aquele plot twist que eu até falei no episódio, que é muito clássico, né? Muito fácil de fazer, de falar: você, o personagem tá morto. Ele fica legal. E na Ilha do Medo ainda é, mano, mais fudido ainda. Porque quando acontece isso, quando você fica com a mesma reação dele. Você fica, mano, é mentira. Você fica, tipo, não, é mentira, vocês estão
1: metendo louco. Vocês, tipo, fizeram alguma coisa, vocês são malucos. Aliás, pessoal, ouçam o podcast Os Outros, Canal Sem Memória. <risos> <risos> não, vamos começar com essa marca, né, que todo podcast a gente tem que falar do podcast sem memória, que é uma marca registrada.
0: É, pra quem não sabe, a gente sempre fez Eu e o né, é um pouco dos bastidores, né, que a gente nunca comentou aqui no canal, mas a gente fazia uma live num canal, e aí o Barro sempre tava no chat comentando essas coisas e falando, e a gente tinha que fazer propaganda nossa, né, e a gente é, meio que exagerava às vezes. Um <risos> <risos> Talvez eu atendi mais
1: Não, mas assim, o, o, que, o que eu acho legal nos outros Que eu acho que, que também foi um ponto muito forte lá É que a gente meio que já, já sabe o que acontece Mas quando acontece A gente ainda, ainda assim fica surpreso E eu acho que é o que acontece muito com A Ilha do Medo, né? Porque o filme começa, começa assim Ele tá num barco, ele é um, um investigador policial E o, o Mark Ruffalo É o parceiro dele, eles estão indo Eles foram contratados por essa clínica psiquiátrica Porque um, uma paciente sumiu E eles estão indo investigar o que aconteceu Ia numa ilha, mano, tipo, no meio do mar, velho Que clínica psiquiátrica Fica no meio do mar, velho Me expliquem isso <risos> É que o bagulho é basicamente alcatraz.
2: Exato. E é instável mentalmente. Mas isso também é um bagulho muito foda. Porque quando o filme começa a explorar a ilha, porque eles ficam muito presos ao que os caras deixam eles verem, né? E aí, assim, é muito foda quando eles começam a descobrir o que tá acontecendo. E é a primeira vez que eles se separam lá, que é quando ele vai pro, pro setor C, que ele encontra o cara que ele deu um pau no maluco. E, tipo, o cara reconhece ele e fica falando um monte de coisa que pra gente não faz sentido, porque a gente tá vendo o filme na cabeça, né, do DiCaprio. Essa primeira vez que eles se separam, que o filme já começa, já, já passou bastante tempo nessa hora, já uns 40 minutos de filme, aí ele realmente já começa a mostrar que não é o que você tava pensando, porque até aí é basicamente uma investigação policial, né? é eles procurando lá o que aconteceu com a menina que sumiu, não sei o quê, e aí quando eles começam a explorar a ilha, eu acho incrível que, tudo bem, que eles são, né, detetives e tal, mas eles, os caras exploram a ilha livre, leve e solto, não tem ninguém perto como se os caras não pudessem fazer alguma merda, né? Tipo, ir no setor proibido e... Yeah. e então, assim, é, são coisas, assim, são jogadas que o filme já, tipo, a falar pra você, ó, oh, presta atenção que não é o que você tá pensando.
0: É, o filme ele consegue esconder muito bem esse fato aí de que o cara não é de fato um detetive. Porque quando você vai assistir um filme, você depende só do protagonista. E quando você vê só o protagonista, já vem aquele negócio na cabeça, tipo, mano, talvez o cara seja um louco, ele tá morto, qualquer coisa assim. Só que aí quando você vê que ele tá com um parceiro e o parceiro ainda toma uma decisão, e, tipo, ele faz aquela parte ali, você fala, mano, é impossível o cara ser, tipo, uma visão, sei lá, alucinando. Porque, sei lá, vamos... Vamos supor. Tipo, o Clube da Luta aqui, mano. Você vai e só tem um cara. Tudo bem que tem o um outro, né? Só que aí a gente ainda fica naquela porra. É... Parece até um plot twist, né? Vamos assim. Cê... Ele pega muito nessa parte. Porque você fica imaginando que duas pessoas não vão, tá? Tipo, maluca ao mesmo tempo pra fazer o um negócio. Só que no fim das contas é só o de cap mesmo, que tá? Luta. Não, mas ainda
2: no Clube da Luta tem, né? É, é ainda mais insano porque o cara é completamente inventado, né? O Tyler. Pelo menos no... na Ilha do Medo ainda existe, né? O Mark Ruffalo é o doutor dele, né? O médico principal do de cap Mas, tipo. O Clube da é um absurdo, porque o cara criou uma outra pessoa. E ele troca ideia com o cara. É, tipo, mais da hora. E isso, ele te deixa muito mais louco. Tem até um filme, se eu não me engano, que é... Eu não lembro o nome agora. Mas é tipo, suspeitos de um crime, assim, alguma coisa assim. E o cara é esquizofrênico. Então, todos os suspeitos do crime são ele. É bizarro. É a mesma pessoa. E ele é, tipo, o suspeito do crime. Só que eles são várias pessoas. E ele é esquizofrênico, mano. É muito foda esse filme. É, é isso. Quando você vê um bagulho assim, que existe, tipo tipo um físico, uma outra pessoa ali, você nunca vai imaginar que o cara é maluco ou que, é, que não existe aquela pessoa.
0: É, ou talvez também tenha um filme aí que... Não sei, né? vai sair no, na quarta-feira num canal aí, que vai ter um vídeo sobre o maligno. e É, mano, é sensacional o filme, ele segue praticamente a mesma linha.
1: Não, e, e é muito legal acompanhar o, o Leonardo DiCaprio, que tá lá dentro ele é sempre muito desconfiado de todo mundo, assim. Parece que tem 22 pacientes, ele quer encontrar 23, ele não confia em ninguém, ele acha que tá todo mundo sempre escondendo muita coisa dele, e ele, ele começa meio que a entrar numa paranoia, né? Até um dia que chove muito, ele fica preso lá, eles não conseguem voltar. E ele fala, nossa, tô com muito dor de cabelo, minha cabeça tá explodindo e tudo mais, blá, blá, blá. E o, o diretor dá umas pílulas pra ele, né? Fala, ah, passa um enxaqueca, toma, deita e dorme. E aí, como eles estão todos molhados, que eles saíram pra andar pela ilha, aparece um tufão e enfim. Aí ele acaba usando uma roupa do, dos pacientes de lá e toma o um remédio. E aí é a primeira vez que ele tem o um sonho, né? Exato. E aí ele começa a ter essa... Ele sonha. E com... ele acorda e fala, meu Deus, estão tentando me deixar aqui porque eu vou descobrir alguma coisa. Eles não querem que eu cubra, e aí você vai entrando nessa paranoia com ele, você começa a ficar ansioso com isso, sabe?
2: não é, é, é muito foda o quanto, assim, a gente realmente nem percebe, mas como a gente vê a história nos olhos do protagonista, né, você fica no, no que o protagonista pensa, você pensa. Então, assim, esses filmes que são mais psicológico mais thriller essas coisas, te deixam muito ansioso, muito desconfortável por isso, porque você tá basicamente vivendo lá o que o paciente tá vendo, isso você não tá vendo em primeira pessoa, você tá vendo lá o Leonardo DiCaprio, mas você tá com o mesmo sentimento que
0: ele, velho. Isso é muito foda. E, mano, você, e ter esse sentimento de você ser preso num lugar contra a sua vontade do nada, assim, é outro, outro filme que parece bastante ao é One Ou aqui no Brasil também tem o, o Distúrbio, né, que é o mesmo filme, que a menina, ela vai lá, ela vai fazer uma consulta no psicólogo, ela assina uns papéis, do nada ela para no manicômio, tá ligado? Ela fica presa lá. Ela... <risos> Aí você tá acompanhando ela, você fala, mano, o que que tá acontecendo, porra? Eu não quero ficar preso aqui com ela. Aí começa a ter um monte de coisa, ela começa a falar que tá, foi injustiçada, mano. É uma viagem absoluta esse filme também. E, mano, é um do real. Porque, mano, imagina, você tá indo lá pra resolver o negócio e você acaba sendo preso. E aí você fica ainda mais maluco porque você tá acompanhando a visão do DiCaprio. E, cara, você não consegue sair dali. Você tem que acompanhar o personagem aí até o final pra tentar ter, tipo, uma, uma dúvida, assim, uma algum respiro assim do que, que tá acontecendo. Sim, mano. E depois
2: disso, assim, né, tem, tem todo o negócio do setor C e também tem aquela parte muito foda que ele acha que o Mark Ruffalo morre, né? Porque ele some e eles estão em um penhasco lá. Nossa senhora. E ele, mano, e ele encontra a passagem Paciente. E ela fala um monte, uma pá de fita pra ele que eles vão. E ela fala exatamente isso, né? Porque é o que ele quer acreditar. Então ela fala, não, porque eles, né? Eles fazem coisa absurda. Me prenderam aqui porque eu descobri a verdade, não sei o quê. E é, é muito foda isso, mano. Pior é que, como, né? A gente tá na cabeça dele e no final a gente sabe, né? Descobre que ele é doidão. <risos> você não sabe se aquilo aconteceu, mano. Tipo, você não sabe se ele realmente. O que, que aconteceu? Se ele bateu a cabeça, caiu no penhasco, no precipício e, tipo, de água, ou se ele só, mano, maior e teve um sonho, ou se ele realmente entrou na caverna, naquela caverninha, e teve toda essa discussão com uma pessoa que
1: não existe. É, e, e lembrando que essa atriz é uma é Patricia Clarkson. Ela, tipo, mano, extremamente foda, assim, nos filmes. Ela fez filme como tipo, os Intocáveis, é, Dirty Harry na Lista Negra, que é um filme com Clint Eastwood, sabe? tipo A Esperar de um Milagre. Acho que, acho que ela fez Mazer Runner também, se eu não estiver enganado. E aí, tipo, ele, ele tem esse encontro com ela, e aí ele, ele volta e quando ele entra de novo lá no, na clínica, eles apresentam a paciente como uma outra pessoa eles acharam,
2: assim, isso é muito foda mano.
1: é, e aí ele fica, mano, tipo, não eu acabei de conversar com a mulher, ela tá fugindo de vocês, tipo, ele conversando com ele mesmo aí, né? agora vocês falam que é ela, mas não é ela, aí você começa a pirar o cabeça e fala, mano, quem que é quem agora nesse filme, velho? E aí, você fica mano, é muito da hora, porque como você tá numa clínica, na clínica psiquiatra
2: lá, qualquer coisa que qualquer pessoa falar lá pode ser mentira ou pode ser delírio inclusive do nosso protagonista isso é, mano, muito foda porque, por mais que a gente tá vendo a visão dele você fica nessa noia e você começa a falar, caralho, todo mundo tá mentindo, mas tipo, ele também tá mentindo, né, se você pensar no final, né, a gente descobre que ele também tá loucão, então assim, você, tipo, quando você reassiste, inclusive, né, quando o Léo viu recentemente, aí eu assisti junto com eles, e aí eu fiquei, como eu já sabia, já tinha assistido o filme mais de uma vez, é muito da hora você ir vendo, assim, o quanto o filme vai te levando muito mesmo pra esse caminho de, tá ligado, tá todo mundo mentindo, tá todo mundo mentindo. Só que aí quando você sabe que ele tem, né, que ele é um paciente, você fica não, mano, ele tá nas noias. Só que aí você não sabe se realmente eles estão mentindo ou não. Porque a única coisa que a gente acaba sabendo realmente no final é que o pessoal o diretor da clínica, ele, e com o médico dele, que é o Mark Ruffalo, eles fizeram um bagulho pra ele meio que, pra ver se ele realmente dessa vez entendia o que aconteceu de verdade, né? Porque, a gente nem contou, mas durante o filme que eu falei dos sonhos que ele tem, ele tem visão da esposa dele que morreu queimada, né? Na, no apartamento deles. E essa esposa dele que morreu queimada, ela foi queimada por um cara. Tipo, o apartamento que eles moravam foi queimado. E esse cara tá no centro psiquiátrico. É o maluco que ele amassa lá no setor C. Então, assim, ele criou a história tão foda. E quando tem né, a revelação, quando mostra o bagulho dos anagramas lá, do nome dele, do nome da esposa, é muito foda. Porque é muito da hora dele, tipo, que ele tem meio que um, um trauma, né? O, o, o PTSD lá. Só que ele tem um, mas ele inventou outro, mano. Porque ele inventou o que ele viu lá, né, que ele metralhou as pessoas lá. Só que, na verdade, o trauma dele é que a esposa dele enlouqueceu, né? Né? E matou os filhos. Então, assim, mano, isso é muito insano. Muito insano. Porque ele criou, pra, pra fugir do que aconteceu, ele criou um trauma, outro trauma. Vários outros traumas pra fugir, tá ligado? Ele criou outra pessoa, mano. É muito absurdo. É,
0: eu acho que eu vou ser responsável por trazer as referências inúteis aqui nesse programa. Porque, mano, quando você falou de parte de, mano, manicômio, as pessoas tá maluca e todo mundo vai estar tá mentindo, me lembrou automaticamente do, do culto do Chuck, que é um filmão, mano. É, eu, mano, eu sou fanboy desse filme. Que é realmente o pessoal malucão. E fala, mano, tem um boneco assassino Tentando me matar. E ninguém acredita nisso. E aí, quando você vai tentando ligar os pontos assim, ninguém vai acreditar, obviamente que não. E aí, quando o Lee fala que o pessoal tá falando mentira, ou nem, ou nem existe a pessoa, né? Pelo esse filme aqui é bizarro. Cara, dá um ar muito grande, porque você termina o filme e fala: Cara, eu quero reassistir pra entender o que, que poderia estar tá acontecendo nessa situação ou não.
1: O Scorsese, assim, mano, né, não tem nem explicação. Foda que ele é. Ele trata uma coisa que acontece de verdade, né? Que é você confrontar uma pessoa que tem problemas mentais pra ver se ela realmente percebe que aquilo que ela, que ela inventou pra ela é verdade ou não. O Luigi falou uma coisa, eu acabei lembrando de uma situação. A minha mãe, na época que ela tava fazendo faculdade, ela trabalha no hospital e tudo mais. Ela vai fazer estágio numa clínica psiquiátrica. E um dos exercícios era você conversar com as pessoas que tinham esses problemas e você acreditar que tudo que elas estavam falando é real. E aí você tirar uma conclusão. E aí no outro dia, você ir de novo e conversar com elas, aceitar aquilo que tudo que ela fala é falso. E tirar as conclusões e depois debater essas duas conclusões. E ela chegou num ponto que ela não sabia mais explicar o que era verdade e o que não era, sabe? eu acho que, que, que isso é o que que o filme traz muito, né? Você começa aceitando que ele ele tá doido, que ele, tipo, tá sendo enganado pelo pessoal lá da clínica, né? Porque, sim, ele começa a fazer, tipo, umas diagramações, tipo, na cabeça dele. Ele, ele chega uma, um dia em casa, e a, a esposa dele teve uma, uma depressão, a gente não sabe muito o que aconteceu. Ela acaba matando, né, os, os, os três filhos que eles têm, e, e aquela cena dele chegando e vendo aquilo, tudo aquilo que causa nele, e aí depois ele põe fogo no apartamento, e ele aceitando que ele matou a esposa, porque matou os filhos, filhos, ele já tinha ido pra guerra. Mano, isso pira a cabeça de qualquer um, velho.
2: Não, aí quando ele percebe que ela... Ele vê que ela tá tendo alguma coisa errada, que ela tá sozinha na frente da casa balançando. E aí, quando ele percebe e você vê que ele vai automaticamente pro rio que tem atrás da casa dele, tá ligado? Ele, mano, não pensou duas vezes. Então, é até um negócio assim, que o filme ele acaba não... Uma abordando muito isso, mas é uma coisa que talvez tenha acontecido antes, de até um surto, porque a mulher, claro, a esposa dele ela tinha problemas psicológicos, né, e aí você vê tudo, é, é a junção do que, o que ela fez levou ele a, a fazer o que ele fez e isso levou ele a ter os problemas e criar uma outra fantasia e você percebe que ele criou um traumas pesados, mano. é tipo as coisas, né, mano, o bagulho lá da, dele ficar lembrando que ele metralhou as pessoas na guerra, tipo, ver as crianças mortas e depois, né, o bagulho que ele do maluco queimou a esposa dele tipo man, são traumas pesados só que o trauma verdadeiro é tão pesado, que o cara teve que criar traumas pesados, e mesmo assim, quando a gente descobre o que aconteceu de verdade, você fica, mano, caralho, é pior ainda do que o que ele apresenta durante o filme. E, mano, também é outra coisa, esse bagulho, tipo, nesse ponto que eles começam a ser tratados como pacientes, né, que ele tá com a roupa, tá fumando o cigarro deles, que inclusive, né, a personagem, a paciente que eles estão procurando, ela fala pra ela não fumar, que ela fala, ah, você tá fumando o cigarro deles, você tá usando a roupa deles. Ela, ela leva ele a essa ideia de, né, eles estão te enganando e vão te prender aqui porque você tá descobrindo que não deve, igual aconteceu comigo. Como ela some depois, né, a gente realmente não sabe se ela existe ou não. Só que, velho, você vê como a cabeça dele funciona, porque ele tá tão aprofundado na fantasia que até no final, na verdade, do filme os caras, eles contam, né, falam o nome verdadeiro dele, a esposa dele, o Mark Ruhl falou lá... Falam toda a verdade pra ele que a paciente nunca existiu pra não sei o quê. E é assim, só que, mano, você vê que ele criou a fantasia tão absurda. Criar outra pessoa pra mim, ele vê uma pessoa que não existe lá, até como acontece no clube da luta, é, mano, um ponto que olha onde ele teve que ir pra fugir do trauma. Olha o que aconteceu com a cabeça dele e com o trauma que ele teve. E pior, é um negócio que ele acabou fazendo. Porque tudo bem, provavelmente se ele não tivesse matado a esposa dele, ele ia continuar traumatizado. Mas foi tão grande ele perder todo mundo tão rápido e ainda ter matado a esposa... que o cara, mano... Che chegou a um ponto de criar pessoas... Tá ligado? não só criar arqui e criar um trauma... ele teve uma conversa... com uma pessoa que não existia... porque todas as outras pessoas existiam... o Mark Ruffalo existe... o diretor existe... O cara lá que ele amassa <risos> existe. Então, tipo, todas as pessoas existem. Só que ela, como eu falei, na hora que ele tá no precipício, que a gente nem sabe o que acontece, porque do nada ele contra, ela, ele começa a subir as pedras lisas lá e encontra uma caverna. E a gente não sabe o que aconteceu pra ele, estar. Tá? A gente não sabe se ele desmaiou, o que foi que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. E ele criou isso, tá ligado?
1: é muito foda. Né? Falando mais dessa cena do... Vamos explicar um pouco mais dessa cena que ele espanca o cara que mano, pra mim é o auge do filme. Foi maravilhoso. O que acontece é o seguinte, ele vai, ele aceita entre aspas o trabalho de investigar o sumiço da paciente nessa clínica porque ele sabe que o cara que matou a esposa dele, que botou fogo no prédio tá lá, né? Então ele já vai meio com terceiras intenções, segundas, quartas e quintas intenções. Quando eu falei que ele chega todo molhado, que acontece Tufão é um raio, cai no, no, na, na área leste, assim né, da clínica, e desliga as luzes, as celas abrem, as pessoas estão lá, né, que são as mais perigosas, fogem. E tá tudo muito né bagunçado, e aí ele aproveita que tá tudo bagunçado, pega a roupa lá dos enfermeiros, e entra nesse local pra, pra tentar achar o cara e nessa o Mark Ruffalo já sabe que tipo, né, ele tem essa treta com esse paciente lá, e fica tipo, mano não, não vamos, você vai fazer o que lá né, blá blá blá, eles vão eles entram e começam a subir umas escadas e tal, aí mano, a melhor cena pra mim, do nada, aparece um cara um doidão, parecendo um Smiggle ataca ele e fala assim, tá com você e sai correndo, mano é muito bom, assim, né? ele vai atrás do cara, ele trata com o cara, é um passeio, aí chega um, um policial lá e prende o cara e tá levando, e aí ele chega numa área que tem uma, umas celas lá, né, e aí ele chega nesse cara que é o, o que, entre aspas, botou fogo no apartamento, e ele começa a conversar com o cara, assim, pela grade, o cara tá todo destruído, mano, todo cortado. Ele, ele já tinha amassado o cara. É, ele já tinha tinha é, tipo, espancado o cara gratuitamente, assim, tá ligado? E o cara explica pra ele, fala, mano, você tá louco, olha o que você tá fazendo. E, tipo, o cara, ele dá todo o spoiler do filme pra gente, a gente não, e a gente simplesmente ignora esse ponto, porque a gente acredita que o cara é doido, né? Porque o filme guia a gente pra sempre acompanhar o, o principal da história, que é o, o DiCaprio, né? É, a gente
0: fica meio cego, né? Porque a gente só fica ali, ah, mano, beleza, o cara tá falando um monte de merda, só quer se safar, porque não quer tomar outra penca de surra aí. E ele vai lá e fica falando, a gente Vai ignorando. Eu com certeza, eu acho que até a minha cena favorita do filme, essa parte aí do esmego que tá brincando de pega-pega é muito engraçada, mas, mano, eu gosto muito daquela cena da a própria revelação final, tá ligado? Que é, o, é, tipo, o grande plot twist, assim, desse filme. Que tem aquela cena lá com o diretor lá em cima, essas paradas.
2: No farol. Aí eles falam que não pode ir pro farol de jeito nenhum.
0: E aí, mano, vai criando toda essa teoria da conspiração em cima, e o cara vai explicando que, tipo, ele é só um maluco. E a gente fala, mano, esse maluco tá tiração com nós. E aí depois você vai pegando <risos> e fala, caralho, pode crer, né, mano? A gente tem que acreditar nos malucos agora.
2: E na hora que a arma dele, no final, que ele atira no diretor. E falha, né, e Ele volta a vida e a arma desfaz, mano. Essa cena, velho, treme até os pelos. Sério. Porque, mano, na hora que ele, que ele destrói a arma, que tipo, ele, ele fala, o que vocês fizeram? Que tem o TD, né? Que é Ted Daniels, o nome do que ele criou. E tem até, mano, os caras fizeram a arma, velho. Tipo, ele. Eles, e é muito foda. Porque depois disso tudo, eles explicam que era meio que a última chance que eles tinham com ele, tá ligado? Que era a última coisa que eles iam fazer antes de desistir dele, mano. Que eles queriam que ele aceitasse a verdade pra ver se dava certo porque senão eles iam desistir dele. Iam fazer a lobotomia lá que eles faziam que eles deixavam as pessoas vegetando, tá ligado? E, mano, você vê e, e depois disso ele dá a entender, ele sabe o que tá acontecendo, mas ele vai, ele quer ter a lobotomia porque ele não quer viver com, com a verdade mano. no final. Que, que o Mark Ruffalo tá sentado com ele e ele fica, né, tipo, aí, como você tá se sentindo, não sei o quê. E aí ele pega e fala, ah, não sei o quê, valeu, Chuck, que é o nome que ele deu pro Mark Ruffalo, mano, na hora que ele fala isso, e aí você vê que clica na cabeça dele na hora que ele fala mano, ele sabe a verdade e ele prefere ficar vegetando, tipo, isso é que eu falei, ele criou um trauma absurdo pra fugir de um outro trauma absurdo, e o trauma verdadeiro é tão absurdo que o cara prefere
1: receber uma lobotomia e ficar uma batata, mano. Eu acho esse filme assim bem pesado, mano, de verdade ele não é tão, ele não tem cenas tão marcantes assim, como, sei lá outros filmes assim, que você fica meio nojado ou com medo, eu acho esse filme muito pesado. Assim, tem todas as cenas que durante o filme, a, a mulher dele aparece acho que umas 3, 4 vezes. E mano, uma cena, ela tá com as crianças mortas no colo, e ela começa a derreter em sangue. Tem até uma, uma, uma cena que ele abraça a mulher dele assim, por trás, que é representando uma pintura, não sei se vocês já viram isso. E, e vai criando essa, essa teoria da conspiração que o Leo falou, porque o filme apresenta pra gente que ele foi um guerrilheiro dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos salvaram o mundo na Segunda Guerra Mundial. Mundial, né? Dizem eles, né? <risos> pois é, exato. E, e aí ele chega lá, ele parece um monte de general durante o filme, ele começa a, a achar que aquelas pessoas são todas nazistas e que lá dentro do, 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 do farol tem todo um teste com as pessoas que estavam, que, que estavam né, com problemas, um teste nazista e tudo mais. E aí quando ele chega lá e tem só, tipo, mano, o diretor numa mesa, ele fala, mano, não, velho, cadê todos os equipamentos? Cadê a suástica? Cadê as armas? Sabe? É, é foda, mas mano, eu, eu fiquei com medo nesse filme, mano. Mas alguns pontos assim, sabe? Tipo, de não querer ver, não, não sei porquê. É, não, mas é sério, mano. Eu, eu, eu acho meio assim, foda você ver um filme de terror com corpos de criança, sabe? Cria uma coisa muito pesada pra mim, assim, mano.
0: Realmente, quando mexe com criança, eu acho que é o que mais pega, né? Porque a gente não tá acostumado nem em filme de terror, daqueles né? mais gore possível, assim, a gente nem tá acostumado, tipo, quando mexe com criança. E principalmente quando mata, né? Eu acho que isso é o um ponto determinante do filme, né? O que, o que deixa mais ser desconfortável.
2: Tipo, isso assim, que você até falou? Que não tem cenas icônicas de. A lá, assim, ver o Jason, ou ver o Fred vindo na viela lá, andando com os braços o diretor, né, da parte da maquiagem e tá tal, os enfiando a cabeça no, no pano de látex lá em cima da cama da Nancy. Não tem cenas assim, tá ligado? Mas o que o filme... O, eu gosto muito de terror psicológico e até pode dizer thriller barra suspense, sei lá. É, eu considero esse filme como um terror psicológico pelo que ele faz com você depois. Porque assim, um suspense pra mim, quando ele se resolve, ele se resolve. Agora, um terror psicológico que é thriller barra suspense igual o Ilha do Medo acaba sendo um pouco, tem alguns filmes assim de, de suspense que eu nem lembro de ter assistido, mesmo que os filmes são bons. Mas o Ilha do Medo, desde o dia que eu assisti, eu nunca mais consegui esquecer. E olha que eu sou do podcast sem memória, hein, gente. E eu nunca consegui esquecer Ilha do Medo. E eu acho muito foda. Mesmo que não tem cenas icônicas. Realmente, esse bagulho de mexer com criança, mano. É, criança representa a vida, tá ligado? Nem o Michael Myers mata criança, mano.
0: então Tem alguns filmes eu acho que meio que exagero no Gore tão grande assim, mas a qualidade do filme é tão ínfima, é tão bizarro, porque a Ilha do Medo consegue mexer com isso, deixar você meio perturbado da cabeça, mas fazer um filme bom. Mas o, outra referência lixo que eu tenho aqui é A Mulher de Preto, que tem o Daniel Radcliffe, que a cena inicial do filme é logo três crianças pulando de uma janela. Não é nada legal, entendeu? Mas mesmo assim, eu já comecei o filme caralho, só que aí depois eu fui, mano, degradando. Mano. Eu acho que mexer com criança, como eu já tinha comentado, é tão paranormal, assim, é tão, tipo, fora do normal, vamos dizer, que, cara, ele fica marcado na nossa cabeça de todo jeito. Eu assisti uma vez só o filme, pretendo assistir as outras vezes também, né? obviamente. Só que, cara, você obviamente vai lembrar primeiro do plot twist, e depois eu começar a lembrar das cenas meio perturbadoras. E o que o Lid falou de ser um filme que é, tipo, terror psicológico, eu também concordo, mas eu costumo ver ele mais como thriller, que é, tipo, é um dramão, mas com um pouco de terror, que nem é o filme que eu eu adoro pra caralho, que é o Seven. Tem o Brad Pitt e o Morgan Freeman que, mano, os dois eles mandam muito bem e é aquela investigação pique ilha do medo. Só que, é claro, não tem nada a ver o, o plot twist final, mas continua sendo perturbador do mesmo jeito.
1: Esse filme me lembra muito um filme que eu assisti muitos anos, mas tipo assim muitos anos atrás, tipo uns 12 anos atrás, que chama O Mistério das Duas Irmãs. É um, é um filme assim, a menina volta pra casa, ela tava internada e a gente não sabe onde. A gente não sabe o que aconteceu com ela. E começa a acontecer toda tipo, a história do filme. E no final também tem um puta plot twist que a gente olha e fala, mano, eu não percebi isso, sabe? E o aí do Medo é, tipo, muito igual. Você vai sendo guiado de um jeito e, tipo, as pessoas vão atuando e aí você vai, ok, você vai só aceitando aquilo. Não chega em nenhuma parte que você confronta fala, mano, mentira, isso daí não tá acontecendo. Até, tipo, a cena mesmo que tem a mulher no buraco lá, mano, enterrada com os ratos, sei lá, que onde que a mulher tá? Você aceita que ela que era de verdade, sabe? Depois que o filme acaba, que você fala, mas será que ela era de verdade ou não? Mas tipo no filme você simplesmente aceita, sabe? E aí o filme tinha dois até o final e acha que tudo tá sendo conspirado, ele sai fugindo do, do sanatório, ele explode o carro do diretor, mano, de graça também, o cara perdeu um carro, mano, a gente não tá esperando nisso, mano. E aí, ele chega lá no farol, blá blá blá, e acontece tudo aquilo e ali chega o ponto que ele tá sentado com o Mark Ruffalo, que o Luiz falou, e ele fala a, a frase que fica, tipo, é, é melhor você viver como um monstro, tipo, ele sair de lá depois de ter ficado todo esse tempo, ele ter matado a esposa, ele ter participado da guerra, tipo, viver em sociedade ou morrer como um homem bom? Então a gente fica tipo será que ele realmente recobrou a consciência e escolheu ter ficado lá no presídio? Eu fui dar uma pesquisada e a, a roteirista que chama Laeta Calogrid se eu não me engano, ela falou que, que na interpretação dela, ela falou que ele não recobrou a consciência, mas ele teve um, um lapso de, de consciência naquela hora, sabe? E logo depois ele volta, né? Ele retrocede e chama o, o médico
0: dele do, do nome que ele inventou. Quando ele inventou. até a roteira já deixa aberta aberto, assim, significa que não tem resolução de jeito nenhum.
2: Eu até lembrei, assim, um pouco do, do Seven, né, que vocês comentaram, porque você vê, como, né, tem coisa de policial também, quando acontece aquela coisa absurda, o, você vê o Bird Pitch, você vê que ele fica nessa cabeça, porque ele sabe que se ele matar o cara, o cara vai ganhar, ele tá fudido depois, porque além do cara ganhar, ele vai perder tudo que ele construiu, mano. Só que porque ele vai, né, Perder provavelmente vai ser demitido, provavelmente ser preso, porque ele executou o maluco. Mas, ao mesmo tempo, eu até eu lembro que eu vi um vídeo de algumas coisas que eu, que eu gosto muito de ver essas coisas, nessas né? análises, assim, mais, mais psicológicas dos personagens e de cena, né? E essa cena do Seven é tão bem construída, o ponto de que o cara, o vilão, ele aparece até o final, ele domina o filme, tá ligado? E, assim, ele é filmado de um jeito que o sol parece uma auréola, tá ligado? E ele acredita que ele é um anjo. Então ele ser filmado com o sol na cabeça dele como se fosse uma auréola, como se fosse um anjo, uma coisa boa. E, mano, quando ele tá nessa de eu mato ou não mato, tem um frame que aparece a esposa dele, e ele mata, tá ligado? Então, tipo, você vê que ele ficou... Só que, mano, a gente tá na cabeça dele nessa hora. Que ele tá, mano, na, na guerra do bem e do mal ali. Se ele mata, se o cara ganha, ele vai se fuder. E se ele não mata, mano, a esposa dele morreu. E o que, que vai acontecer? E aí, ele tem o frame da esposa dele. E ele mata o cara, tá ligado? E é a mesma coisa disso. Tipo, ele teve, né? Pode ter tido um, um lapso ali de realidade. Mas você vê que ele foi... Mano, pelo menos eu interpreto, né? Até pela frase... Que ele escolheu, mano, porque ele ia voltar pra sociedade, ele entendeu o que ele fez, só que ele nunca ia se perdoar. Ele não queria, é, não queria ter que lidar com isso de novo. E aí ele, ele preferiu acabar com tudo, né? Basicamente, ficar lá vegetando. No caso, né, o, o Seven o cara mata e o vilão ganha e acontece todas as merdas que a gente não sabe, mas é meio óbvio, né, mano. É um policial que executou um cara, gente. Ele foi uma escolha, e essa parte no Seven também é muito foda, hein? mano. E, né, não precisa nem falar, o Scorsese é, mano, foda, então também tem esses momentos do filme. E é, mano, é muito bem roteirizado esse filme, é do caralho. E como eu falei, é um filme que, velho, fica com você assim, a, o resto, mano, eu falei, eu assisti esse filme de 2010, gente, e eu não tipo, é um filme que eu nunca vou esquecer, mano, isso.
1: E eu quero trazer um easter egg aqui pra vocês, que eu acho que vocês não sabiam. Durante o filme, como a gente comentou aqui, chove, ele cai lá no, no rio na água e a mulher derrete em sangue. Eu pega fogo. Como ele matou a mulher dele, que ele tá com fogo no apartamento, muitas cenas. São envolvidas com água. Vocês perceberam, né? Que tem muita água no filme. Cada vez mais que ele vai chegando pro final, ele vai tomando mais consciência, vai aparecendo mais água. Então, tipo, a água, que é o contraponto do fogo, é quando ele vai chegando mais perto da sanidade dele. Então, tipo, chu a tinha chuva e aí ele via a mulher dele molhada, ou ele tava molhado, ou ele caía lá no onde ele viu o, o Chuck morrer, com muita água chegando. Então, tipo, quanto mais pro, pro final do filme ele é chegando, que é mais perto da sanidade dele, mais água ia aparecendo no filme, então a água é relação ao contraponto do fogo dele, que é quando ele ficou louco e a água seria a sanidade. A
2: esposa dele matou as crianças na água, e na fantasia, ela morreu no fogo.
1: Ele se passa numa ilha com água em volta. Não, mas agora parando assim para analisar, será que era uma ilha mesmo? No meio da água. Porque ele simplesmente tá num barco. por que, que os caras alugaram um barco com um nevoeiro pra ele chegar na ilha, velho?
2: Não é que eles alugaram É o a ilha, já é um hospital psiquiátrico, então já precisa. O que deve ter acontecido é que eles levaram ele lá. Deixou ele dormir um dia num hotel e botou ele de volta, tá ligado? Mas por quê? Era a última tentativa de salvar ele, né? É bizarro, porque... Geralmente as pessoas que são colocadas em hospitais psiquiátricos... Acabam, né? Ficando pior lá do que melhor, né? Em maior parte, assim. E você vê que no filme... Até onde os caras foram pra tentar salvar ele, né, mano? E aí a gente nem... Você pode pensar que era porque ele era um detetive e ele era muito foda, porque ele era um detetive mesmo, né? Tipo, não, isso não é uma parte 100% inventada. Ele era um detetive. Ele só inventou outra pessoa. Tipo, na verdade, ele inventou que ele era da guerra, mas na verdade ele era um detetive, né? Sim, exato. Ele tinha uma patente, né? Então ele era uma pessoa importante. Provavelmente tão, os caras foram um quilômetro a mais ali pra tentar salvar ele, mas é muito foda. É... Esse filme é espetacular. Eu fiquei muito feliz quando você escolheu esse filme Barros, porque eu e o Léo, a gente... Desde que a gente criou o podcast, a gente, né? Desde que o Leo assistiu o filme, a gente já falou. Eu já tinha falado antes que eu não saberia como que a gente ia trazer, mas ter um convidado aí que traz umas coisas legais assim, e até a gente já ter amadurecido um pouco pra, no podcast também, já ajudou. Então, mano, obrigado por ter escolhido esse filme.
1: Mas não tinha como, mas não tinha como. Esse filme tá no meu top 3, onde eu sempre deixo o terceiro lugar vago, vira e mexe, eu sempre assisto algum filme que eu acho muito bom, é, que assume lugar, ou eles fazem algum filme muito bom, e, enfim, né? Mas, mano, Exorcista em primeiro e A Ilha do Medo em segundo, pra mim, não tem, não tem nem como discutir. São dois, assim, gêneros entre, Diferentes, né? Estilos diferentes de filmes Mas que causam aquele terror Aquele impacto em você que você fica Sentido, sabe? Mexe lá no âmago
0: assim Você comentou que você tinha duas Categorias, né? De, de tipo De filme, né? De terror. Quais que seriam o, é, o me, Os melhores filmes Nas duas categorias, que é o hollywoodiano e o outro
1: Isso eu tenho porque, assim, quando eu assisto um filme Filmes de terror, que eles eu acho que eles, Sempre que eles querem trazer alguém que é famoso que Tipo, muito famoso, a gente meio que ignora O fato de outros atores famosos Nesse filme Ele é do Medo. E foca na hora de capo. Porque, mano. É o hora de capo. E, é, e não foi um filme vendido como terror, assim. Mas eu, eu sempre acho que eles cagam nos filmes que tem atores muito famosos, sabe? É, eu, eu acho que nunca... Eu acho que é sempre um filme pra fazer dinheiro. E filme que eles pegam pra fazer dinheiro nunca funciona muito. Me, mesmo o... Hereditário. Mano. Aquela atriz é impecável. É impecável. Eu sou muito ruim de nome, tá, gente? Vocês vão começar a perceber isso. Mas eu acho... Mas ela, ela é muito maravilhosa. Mas a gente olha pra ela e fala assim... Nossa, eu já vi ela em outros filmes. Mas não é tipo... Ah, é o, é o da Caprio sabe?
0: Eles não são tão conhecidos quanto os outros, né? Eles dão um pouco mais de veracidade ali.
2: Mas ela, a atriz hereditário, ela falou que ela... Não gosta de terror. Só que quando ela leu o Hereditário, ela falou que não, ninguém em sã consciência negaria fazer esse filme.
0: Velho. Pior que eu tenho que concordar, obviamente, né? Eu que sou o maior defensor dessa porra aqui, a gente até fez vídeo lá no canal explicando. Mano, é obviamente Hereditário, O Exorcista. São filmes perfeitos, cara. E é óbvio. Eu acho que eu tenho até o meu top 4, mano, Fechado assim. Por enquanto. É né?
2: o que tá no Leatherbox, né? Que é, é o mano? que
0: tá no Leatherbox, eu deixei lá nos filmes favoritos. Segue a gente lá! É, e aí, mano, eu até comentei com o Luiz esses dias, esses dias, acho que foi também ontem, que eu falei pra ele que, mano, eu tenho dois tipos de filme aqui, que eu paro o meu dia pra assistir, que é, basicamente, terror e filme adolescente de romance. Se vocês entrarem na minha lista do Letterboxd, vocês vão ver que tem tipo, mano, um monte de filme de terror, aí deu nada, uns três, dois, assim, seguido de romance adolescente, porque realmente, mano, eu não sei explicar, mas é o que eu perco mais tempo, assim, na minha vida assistindo, e é o que mais me diverte, mano. Porque filme de terror antes, antes né, antes de eu começar a acompanhar freneticamente, assim, era, era um filme que, mano, eu assistia, não era o meu favorito mas eu tava lá. Só que agora, mano, é tipo tão automático assim, o que eu quero assistir e toda hora que eu vou pra algum canal de stream eu sempre vou na parte de terror e preocupantemente, no Prime Video quando eu entro lá, eu assisti praticamente todos os recomendados, então eu fico preocupado comigo mesmo
2: Não, não, não e ainda no Prime Video, né? <risos>
0: As qualidades duvidosas. O Léo falou que tem
1: esses filmes, tipo, os hollywoodianos, foi porque eu assisti um filme que chama... Que eu lembrei o nome agora, chama Alma Perdida. Mano, ó, tem o... O, o Idris Elba, tem o Gary Oldman, sabe? Tem, tipo, o Ken gingat que fez, tipo, Repúsculo... Ele fez Quebrando as Regras. Ele fez, tipo, vários filminhos, assim, tipo, bem... bem... Ele fez O Padre também, que eu lembrei agora. É... Enfim, tem, tem o, o, o Acto Schaefer também, que fez uma série muito... Que fez, fez muito sucesso aí. Ele, ele é de uma família engraçada, enfim. Então, tipo, mano, é um elenco muito bom. Eu falei assim, ah, vou assistir esse filme. E aí, sabe quando, tipo, você começa a assistir um filme? Aí você tá com uma cara, tipo, neutra, sabe? Aí... Passa uma hora e meia de filme e você tá, continua com a mesma cara. O filme acaba, você fica tipo...
0: Ok. <risos>
1: mano, é um filme... Com... É, é, tão, é tão ruim. Ele tem tanto... Mano, sei lá, não sei o que o, que, que o diretor tentou fazer, velho. Porque é um filme que deixa tanta ponta solta, mano. Mas tanta. Você fala, velho, não faz sentido isso. Era só ele ter feito isso. Aí, tipo, não. Mas o roteiro manda você fazer isso, sabe?
2: Os filmes de terror que tem atores muito famosos, eles acabam não sendo tão legais. E eu acho que a atrapalha o fato de você conhecer a pessoa. Porque, mano, no terror, pelo menos pra mim, eu gosto de quando todo filme, na verdade, de quando é natural, tá ligado? O negócio, assim, que é uma pessoa que poderia existir no seu dia-a-dia, -dia, e os filmes, eles são muito, cada vez mais fantasiosos, né? Até que tá na febre do super-herói aí, total, com o mundo tá vivendo. Então, assim, ter um ator famoso num filme de terror, acaba quebrando tudo, porque já é uma pessoa que você conhece, que né, já, já tinha a sua imersão, eu acho que o filme de terror é o que mais você precisa ficar imerso, e ainda eles sabem que as pessoas vão assistir, porque tem o Leonardo DiCaprio, tem o José uhum. Elba ou o Robert Downey Jr. E aí eles sabem, eles não precisam fazer um filme bom.
0: Eu acho que eu fui amplamente julgado uma vez aí que a gente fez um podcast sobre os filmes que só a gente gosta, que é o Massacre das o Retorno. Eu vou ter que trazer esse filme aqui porque eu acho um absurdo eu ser julgado por isso. Porque tem a Renée Zellweger e o Matthew McConaughey, que os dois são um ganhador de Oscar. E o pessoal aqui do, do podcast costuma me julgar. Porque, mano, é um filme tão sensacional e é uma fase tão bizarra, assim, dos atores. Eu acho que os caras pensou tanto na vida deles e falaram, caralho, o que, que eu estou fazendo? E aí, mano, eu, eu vejo que, tipo, os caras estão na fase tão foda-se, assim, que os caras atuando, parece de, de qualquer jeito, assim, e o filme é tão engraçado e tão divertido, cara, eu não sei, é que eu acho que é uma situação específica, né, que os dois atores estavam no começo, aí depois eles ganharam o um Oscar e, no, e o filme ainda tava pra ser lançado. E aí eles proibiram o
2: filme de sair. É,
0: e aí foi uma combinação tão perfeita, assim, eu acho que não tinha como ser melhor, porque é mais divertido do que aterrorizante. Mano, vocês você chegaram a assistir esse filme O
1: Alma Perdida? Não, né? Não. Mano, eu, eu vou contar a história lá, resumida, vocês falam se vocês gostariam de assistir ou não. A história é assim, é uma menina, que ela é babá, como acontece muito nos Estados Unidos, né, tipo, ganhar uma grana. Cuida de, de uma criança que, tipo assim, tem uns um, sete, uns, uns 8 ou 9 anos, e um bebezinho. E aí ela começa a achar esse moleque meio estranho, ele fica botando uma, um espelho na cara do moleque, tipo, do, do irmão dele, falando que ele vai morrer, olha pro espelho, que é a passagem, enfim. Ela acha isso tudo muito estranho, ela vai ver o moleque, dá, mano, quebra o espelho na cara dela. Depois disso, o moleque sempre começa a aparecer, assim, pra ela, às vezes. Tipo, ela tá olhando pra janela, o moleque tá lá. Aí ela tá fazendo não sei o que, o moleque tá lá. E aí, depois desse corte que ela teve, assim, na cara, porque o espelho quebrou, ela vai no médio, porque o olho dela começa a ficar azul e é castanho. o médico, o médico fala, mano, não tem nada demais no seu olho. Acontece, às vezes. É Heterocromia natural. É, aqui exato. Tipo, mano, tá normal os seus exames.
2: Acontece todo dia.
1: Você tem irmão? Ela, não, sua filha é sozinha. Por quê? Não, porque às vezes, quando você tem irmão gêmeo, né? Na, na divisão da placenta, acontece, blá, 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 E ela acaba descobrindo que ela iria ter o irmão gêmeo. Só que ele acabou morrendo no parto. E aí, o gêmeos espelho, são, né, passagens por... Enfim. E um demônio se apropria desse irmão dela, que já é uma criança de... <risos> De nove anos, que ele nem chegou a nascer. E começa a aparecer pra ela. Ela começa a ter várias visões. E aí, ela descobre que tem uma avó, porque a mãe dela morreu doida também, tentando matar esse demônio. Mano, é um filme muito retardado, velho.
0: Cara, pra ser sincero, eu acho que se você não tivesse falado o nome do filme antes, eu estaria pensando em uns 30 já. É bizarro a premissa, assim, de tão... Muito genérico. Parece que eu já assisti essa porra e eu não assisti. Não, mano, muito... Mas assistam, mano, assistam. É
1: legal de você assistir pra você analisar as bostas que acontecem. E onde é que tá disponível? Ah, no, nas, nas internet da vida aí. Não tem no Prime Video? Não, não tem no Prime Video. Esse, esse é antigo, acho que...
2: Não, mas é, esse filme, até quando... O Barros, ele deu algumas opções, né? Eu adoro que o pessoal que vem aqui no podcast não consegue decidir <risos> que filme quer falar. E eu sempre falo assim, gente... A gente só vai começar o podcast depois a gente pode conversar de coisas assim, igual com o Mike, que a gente falou mais de outras coisas do que do, da trilogia do Invocação do Mal, né? A gente falou de um milhar de coisas menos da trilogia. <risos> e, e, tipo, ele, ele falou desse é uma perdida. Eu falei, beleza. Aí depois ele falou assim, não, eu quero falar de dinheiro do meu. Eu falei, beleza. Aí depois ele falou de um filme que a gente já falou aqui no podcast e que o Léo e o Barros, eu quero ver esse crossover de xingamento, Exorcismos e Demônios. Nossa! Tomem o microfone e falem tudo o que vocês querem.
0: <risos> Bem, eu vou começar já já falando, porque, mano, eu já comentei esse filme maldito aí. Não é, não é, tipo, eu acho que é o pior filme da vida, assim, que eu já assisti. Obviamente que não. Mas, mano, é horroroso. Se vocês assistirem lá o podcast sobre exorcismos, vocês vão ver a minha ingratidão. Mano. É que eu também tinha... Eu me esforcei, né? Eu lembro que eu tinha assistido, acho que uns seis filmes seguidos, assim, só pra comentar no podcast. E aí, quando eu fui assistir esse aí, eu já tinha visto umas críticas e eu lá, ah, é meio superficial. Só que eu fui assistir, mano, e realmente não acontece porra nenhuma no filme. Eu não sei, eu não sei se eu dormi, não sei o que aconteceu, porque eu não entendi nada. Mano, é que assim quando esse esse filme foi, ele foi pra ser lançado, ele foi lançado como o pior
1: filme de terror já feito. Eu lembro que eu fui no cinema, assisti sei lá, algum filme da época, acho que ele é de 2012, não é esse filme? Sei lá de que ano que é.
0: Eu acho que é até mais recente, sei. Ele é
1: de 2017, né? 2017, é isso aí. Então, eu fui assistir algum filme na época e apareceu o trailer. E, mano, se você assistir o trailer, o trailer é impactante. Tipo, mano, tem umas cenas lá, tipo, bizarras, assim. Aí eu fiquei de assistir esse filme. E eu não assisti, porque eu passei uma, uma, uma época, assim, na minha vida, sem assistir filme de terror, porque minha mãe, com ela, teve uns problemas de Saúde, E ela começou a ter, tipo, umas convulsões espontâneas, assim. E, mano, pra quem vê uma pessoa tendo uma convulsão, é, é uma cena desesperadora, tá ligado? E sempre que eu vi algum filme de terror, que tinha alguma coisa parecida... Me, me deixava mal, sabe? E as coisas melhoraram, falei, bom, vou voltar a assistir meus filmes, né? E eu, eu tava lá na Prime procurando algum filme de terror, e apareceu esse, falei, ai, ah, é aquele filme lá, eu vou assistir. Mano, acho que foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, porque, pelo que parece, é um filme que é um caso real, né, de um padre, é, aquele, é aquela história que a gente já falou, né, tipo, eu acho que eles tentaram fazer um filme do, do exorcismo de Emily Rose sem ser o exorcismo de Emily Rose, né, porque é o um padre que, que tá lá, e a, a menina morreu no exorcismo, e, mano, tem todos aqueles clichês de, tipo, ela entrar no quarto e a menina já tá possuída, e ela olha, tem um olho preto, e ela vira, tipo, mano, o Hulk levanta a menina, assim, e ela tem a telecinese. Mano, parecia que eu
0: tava assistindo o Supernatural, tá ligado? Mano, sim. É bizarro, porque até comentei que, cara, a direção de arte, tipo, a fotografia do filme em si é muito bonito, mano. O, fi o filme ele se passa lá na puta que pariu, lá na sei lá onde. queima mano, você vai ver os, os quadros, assim, tem a porra do convento enorme, bonitão, mano. Só que Aí você começa a ver a direção, é um lixo. É sempre a mesma coisa, repete, repete. Eu acho que é um filme que ainda deixa um pouco intrigante, assim, no começo. é Tipo, até a ideia é bacana, tipo, da repórter ir lá, tentar resolver o que, que tá acontecendo. Só que, mano, depois de um tempo, você fica totalmente perdido. Eu não acho, eu acho que esse aí não tá nem no top 30 piores filmes da minha vida, <risos> mas ele, ele tá acertando, ele tá quase.
1: Não, é porque é, esse filme é foda porque, assim, não, não acontece nada do filme. Durante, tipo assim, o filme tem uma hora e meia.
0: Dá uma hora de filme, e não acontece nada. Aí, do nada, tudo começa a acontecer. E ainda é apresentado aquele cara mascarado, aquela criança, sei lá, o que mascarado que corre atrás dela. Eu não sei como é que eu sei tudo isso desse filme aqui. Eu não sei, eu não sei como é que tem tanta informação nesse filme que eu lembrei. Mas é bizarro, mano.
1: Mano, é um filme muito clichê que você já sabe tudo o que vai acontecer. E, mano, até o Jumpscare que dá, ele você sabe tudo que vai, tipo, a hora de tomar susto, e ele vem atrasado, mano. Porque essa cena que aparece a criança, ela tá, tipo, olhando, assim, a porta. Aí começa aquela musiquinha, né? Tipo... A sua Tá, vou tomar susto Aí quando a música para Para uns dois segundos Ela olha pra janela E tem uma criança Aí você fica tipo Não era pra tomar susto agora? Tá ligado? Tipo, até nisso é ruim, mano Até pra fazer o maior clichê de todos Que é um jump scare Que você sabe que
0: você vai se assustar Eles erram, mano O filme é muito desregulado mesmo Mas eu gostaria de perguntar Esse é o pior filme da sua vida Que você já assistiu? Ou você tem algum outro en Engraçado De terror? Tem um filmes de terror muito ruim, né? Tem alguns que são trash de proposta Então, velho Eu acho que assim É que eu não, eu não vejo
1: Eu vejo filme de terror Mas eu não sou tipo um consumidor de terror como vocês, assim, sabe? Que, tipo, assistem sempre vários pra, pra poder analisar e fazer podcast ou canal. Aliás, canal sem memória no
0: YouTube. Vídeo só da quarta-feira, meio dia e quinze. Exato.
1: <risos> mas, olha, dos que eu já assisti, mano, ele tá lá, viu? Ele tá lá. Ele tá presente. Ele tá presente, porque... primeiro que eu comentei com vocês do Escape Room, que não é um de terror pra mim, mas ele tenta ser. Eu acho que ele nem... Eu te avisei que esse filme era ruim. É que ele, ele nem entra pra mim como terror, porque ele
0: tentou ser e não conseguiu. Tem <risos> É um, é, você tem um bom ponto é, é um filme que ele nem ele tentou mas nem isso consegue. É, ele é, não consegue. Ele tentou ser uns um Jogos Mortais ali e morreu <risos> na praia. É, realmente, o Escape 1 consegue ser muito pior que o primeiro e muito melhor que o Mas, alguns, mano,
1: mas eu vou, eu vou, eu vou falar umas coisas. Tem uns filmes de origem de terror aí que são muito ruins, mano.
0: Mano, pior que é. Eu acho que é um, dos, é um dos piores males, né, do cinema, assim. E, infelizmente, eu sou viciado em franquia. Viciado em continuação. Eu, eu até conversei com o Luiz, que a gente tinha assistido o acampamento sinistro lá pra falar com outro convidado, o João. E, mano, eu, eu descobri, assim, eu pesquisei no Google Tipo, acampamento sinistro, assim, só pra ver, né? Eu vi que tinha cinco filmes. Aí eu falei, eu vou colocar na lista pra eu assistir. Ele falou, não, Léo, não. Aí eu fui lá e coloquei. Pô, vocês veem que eu tento proteger o cara, né? E o cara não quer ser protegido. O vídeo <risos> é o um regulador aqui do canal, né? Eu falo, mano, eu tô assistindo, sei lá. Eu tava assistindo esses dias A Moça da Limpeza, que é um filme que tem um o pior nome que existe. É, é um filme de terror? É um filme de terror. É. Ele não é tão ruim, tá ligado? Ele não é tão ruim. Mas, cara, é bizarro, assim, porque eu mando Play vídeo falo, mano, tô assistindo A Moça da Limpeza. Ele fala, não, Léo. E eu acho que eu tenho uma tara, assim, para assistir filme ruim. Mano, a moça da limpeza parece o um nome de filme de pornô, velho. Realmente, acho que isso tem um bom ponto, mano. Eu acho que. Eu nem sei. Eu acho que eu tinha visto isso aí no TikTok da menina recomendando esse filme do Escape Room. Depois que eu vi que a menina tinha recomendado esses dois juntos, eu falei, caralho, mano. A menina recomendou o Escape Room junto. Escape Room não é bom. Aí eu falei, eu vou ter que assistir a moça da limpeza pra tirar minha própria conclusão. Não sei se eu recomendo, não é tipo ruim, caralho. Não sei explicar. Mano. Tipo, o problema é que assim,
2: eu. A gente é o yin-yang, né? que eu não sou só o regulador. Eu sou um hater de sequência, de carteirinha, eu sempre fui. E o Léo, ele tem a tarefa de completar a lista dele, de ver todos os filmes das franquias. Assim, tudo bem, tem aquelas que a gente até, que a gente, quando a gente vai trazer pro canal, a gente assiste todas, mas o Léo faz de graça, coisa que... Mano, tipo a Forca, ele assistiu a Forca 1 e 2. Eu assisti o 1, só porque eu assisti com ele, porque senão eu nunca ia ver esse <risos> filme, a minha vida.
0: Eu sou meio... É que é, eu, tenho, eu tenho os vícios, né, meus, que eu assisti a Forca 2 antes do primeiro. Pelo simples... Na sinopse do filme da Forca 2 Estava falando que tinha uma youtuber
1: Ah é, você é grande fã de youtubers ou atores que fazem
0: youtubers no filme Exatamente Aí eu tive que assistir o segundo filme E depois eu fui assistir o primeiro com o Luigi. Eu já sabia que o 2 era uma merda e o primeiro também eu convenci eles
2: Aliás né, vão lá no canal que o Leo lançou o quadro dele O meu está no forno ainda gente Mas o do Leo já está lá, os filmes de youtuber O próximo vídeo é do Followed Que eu imagino que deve ser melhor que o Manicor
0: De qualidade
1: sim Mano, eu assisti um filme muito ruim Nesses tempos atrás de terror. Eu acho que é o exorcismo do Vaticano.
0: Putz, a gente já teve o desprezo de ver isso aí também, mano. De certo.
1: Esse eu já vi. É, é tipo assim: é como se o demônio fosse uma bactéria. É isso. Mano, a mina se machuca, ela vai pro hospital, pega um demônio, passou a mão na maçaneta, ih, demônio, peguei. Possuído. É um <risos> e aí mano ela começa a fazer uns bagulho tipo ridículo e a atuação é muito ruim e
0: aí no final ela ah estou solta no muro eu sou
1: o demonião foda ah,
0: ah, ah é isso. Eu acho que isso aí tá, no, tá na lista da gente fazer um quadro, um vídeo, né, sobre exclusivo dele. Porque, mano, é, é de fato um dos piores filmes de exorcismo que eu já vi na minha vida, cara. Nossa, Os é cara muito, ainda é muito cara Ainda tenta botar found footage, tá ligado? Que aparece aquelas cenas de... Nossa, é absurdo. Legal que a gente, a gente tava falando sobre Ilha do Medo, que é um dos top, e agora a gente tá indo pro lixo do lixo. <risos> Mas, mano, exorcismo do Vaticano é praticamente uma ofensa. Eu tava assistindo ele, o cara falando assim, não, o anticristo, ele vai começar a convencer todo mundo que ele é o deus. Eu já tinha entendido. Ele falou mais quatro <risos> vezes isso. <risos> E ainda depois, no final do filme, quando a mina vira o um anticristo e entra na porra do estádio de beisebol, sei lá onde ela tava, o cara ainda fala de novo isso. Eu falei, eu já entendi, cara. Ah, é bizarro.
1: Sim, velho, ele, tipo assim, olha, é, é tipo, ele, tipo, ele, ele quer enfatizar, porque, tipo, com o filme ele não consegue, entendeu? Aí ele quer enfatizar com uma frase, tipo, olha, o demônio, ele sempre tenta provar que é Deus. Aí, no final, mostra ela curando umas pessoas, fala, você
0: realmente precisou mostrar isso, velho, pra falar? É, que nem o novo filme, lá aquele lá, o que lançou agora, do Rogai por Nós, a, mina é, tipo, um anticristo, a minha é tipo anticrista, também. É esse que tem o
1: de o, o Morgan, né? Também tem. Oh,
0: e tem a, a Arboreto, mano. Tem a Jordana Brewster. Eu falo que o que o é um filme de terror? Está comprovado. E aí, mano, tem a Santa Maria lá que, mano, ela vai lá e fala, não, eu sou a Salvadora, essas paradas. Só que o trailer já eu já falei pro Lead que eu tinha assistido o trailer, eu falei, mano, que lixo, nem vamos trazer pro canal. Porque senão eu vou passar raiva fazendo um vídeo sobre review. E, mano, realmente eu acho que a mesma pegada assim do Exorcínio Vaticano não, não deve ser o mesmo nível.
2: Velho, esses bagulhos de, de filme com. Sabe, o ah, Salvador, filme de exorcista pra mim, mano, é o exorcista e o <risos> Porque o Exorcista é foda pra caralho. Não dá. <risos> eu não consigo. Tipo, não tem um filme de Exorcista que não seja Exorcista que é mais de sete pra mim. acho que tem, não tem. O Exorcista de Emily Rose? Tá. Tirando esses dois. Eu esqueci do Exorcista de Jimmy Rose. Na verdade, eu lembrei, mas eu não. não... Enfim. Mas não tem. Tirando esses dois, tipo, eu vejo Exorcista, eu vejo que o filme é de Exorcismo. O bagulho já insta pra mim é cinco pra baixo. Porque eu assisti até um filme recentemente chamou O Sétimo Dia. Que sim, o filme ele tenta muito, muito, muito sem entender. Gente, é muito, cara, muito Ele tem o micro, micro plot twist lá Só que eu tava assistindo com a minha mãe O filme, né? E eu juro O filme tem, sei lá, uma hora e meia Tinha passado 20 minutos de filme E eu virei pra minha mãe e falei assim Mãe, isso aqui vai acontecer
1: Lógico que aconteceu, velho Pô, oh, mas esse filme, ele concorreu a várias indicações, né, mano? De. de prêmio. Fala dele.
2: Mano, oh, é o Guy Pierce, o oh, padre. Eu achei absurdo isso, mas tudo bem.
1: Mano, mas é que assim, é que, é que tem um filme de terror que força muito, que é muito ruim, mano. Eu assisti também um que eu tentei. Mano, juro que eu tentei achar o nome, não achei. Que é a história assim, é, é na Itália. É, deve ser no Vaticano também. É um cara que ele tá fazendo um documentário, é tipo hack, sabe? Tipo, ele vai gravando. E se não é ele gravando, é alguém gravando ele. Então, tipo, tem umas coisas acontecendo lá, ele vai filmar uns exorcismos. E tudo mais, blá blá blá. E aí ele começa a achar umas seitas no meio da floresta, os caras vão atrás. Só que durante o, o, esses, essas filmagens dele, esses contatos que ele tem com esses exorcismos, ele vai ficando meio, meio mal, cara, o cara, o principal. Ele vai ficando meio puto, meio revoltado, meio cansado, meio doente. Ele tá ficando possuído. Eu não sei porque as pessoas acham que fica possuído, você fica doente, tá ligado? Tipo, é uma gris que você pega. Deve ser. Sei lá, mano.
2: Eu não sei, eu não foi possuído.
1: É. É, chegou no final do filme, estava numa igreja meio destruída, sei lá. E tinha um cara que tava sendo exorcizado. Mano, que sendo engraçado, preciso achar. E aí o padre tava exorcizando o cara. E o cara começou a se contorcer. Mas não é que ele começou a se contorcer. Sabe quando você assiste um programa de calouros, Que aqueles caras fazem aquelas coisas de pôr o pé na cabeça e volta e não parece que não tem coluna? O cara começou a fazer isso. E claramente você olhava que era um cara de circo, que ele não era nem um pouco ator, porque ele, olhava, ele ficava olhando pra câmera, assim e aí, esse ele esse contorce e andava eu falava eu começava mano, eu comecei a rir mas eu rica não parava de tão ridículo que estava aquilo tá ligado e ele deve chegar para a família dele e falar olha eu fiz um
0: filme de terror olha que legal a minha cena pera aí eu jurava que você tava falando de outro filme, que você começou a falar a premissa lá daquele... O último exorcismo, parecia, que você tava falando. Que, mano, é um filme que é um found footage, que o cara tá gravando o padre, só que o padre é charlatão, aí tem seita na floresta também. Mas não, esse filme é foda, tem o Prime Video. Só que é uma menina que ela é possuída, e ela também vira um dois, tá ligado? É bizarro.
1: Mas só pra não ficar falando só de filme ruim... Eu vou reforçar aquela indicação, o mistério do servo sagrado.
0: Tá anotado, a gente vai ter que fazer. Tava no Prime, não sei se tá ainda. É, esse aí a gente é obrigatório assistir, também o pessoal que tá aí assistindo, ouvindo o podcast, né? Faz a lição de casa, assiste e comenta também, né? A gente vai ter que trazer em algum lugar aqui, algum canto de podcast. Eu, eu falei mistério, assim. né? É o sacrifício, tá? O sacrifício do servo sagrado estão corrigindo, risca a agenda e bota. Mas então é isso gente, vamos finalizar o podcast aqui que tá ficando enorme, a gente vai ter que ter uma, uma parte 2 né, dessa conversa aqui que pelo amor de Deus, porque tem muito assunto ainda pra falar, parece que a gente não falou nem um terço do que é capaz, mas vai ficar pra uma segunda vez, senão vocês tem que ter uma pausa né, senão vocês vão ficar ouvindo a gente por três dias seguidos e não compensa. Né? Então não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, tá na descrição do podcast, então segue a gente no Instagram, Twitter Letterboxd, que a gente já comentou aqui também. E a gente também queria agradecer o Barros pra essa participação especial, nessa, nesse Episódio com um convidado.
1: Imagina, meu eu que tenho que agradecer o convite. Eu gostei muito de ter participado. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Acho que deixaremos um Tube Continued aqui para as próximas.
2: Ah, com certeza. Não tem nenhuma rede social que você queira alguma coisa, algum programa. Caso queiram me
1: seguir, meu, meu arroba é Bielbarros com dois E's e dois S no final. Eu sempre posto coisas de comida, eu sou, né? Tô quase sendo um chefe de cozinha, então tenho sempre dicas lá, algumas coisinhas. Então, qualquer coisa, segue lá, estou à disposição para qualquer dúvida. Caso queiram fazer um almoço para namorada, namorado, família, e é isso.
2: Então é isso, gente. Também sigam o João aí, nosso vinheteiro. Ele está em todas as inscrições, eu prometo que ele responde, ele demora, mas ele responde então vocês fazer uma vinheta, chama o João João VR Ferreira, valeu Barros, valeu Léo e obrigado você que ouviu, até o próximo eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo e eu fui o Barros e tchau! <risos>